4: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias eh, por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uñiga Pérez. Estamos transmitiendo en directo en vivo desde la cabina de Heraldo Radio al sur de la Ciudad de México. En este día, arrancando semana, lunes 17 de octubre de 2022. Bueno, pues eh, hay una polémica que se está dando, toda vez que, de acuerdo a algunos eh, legisladores de oposición, el General Luis Crescencio Sandoval canceló una cita que tenía con diputados para hablar de, de temas referentes a la seguridad. Esto trascendió la semana pasada una reunión que tenía como objetivo el eh, hablar sobre el presunto hackeo que tuvo la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ahora el Secretario de la Defensa, Adán Augusto, correjo, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dice que el, el General Luis Crescenzo bueno no tiene que rendir cuentas ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados porque no es una instancia facultada para ellos. Lo que dice el Secretario de Gobernación, entonces la gran pregunta que queda es, ¿se va a lograr lo que se y puso en la minuta que se mm, aprobó en el Senado la semana pasada cuando hablaban de que eh, los militares iban a estar en labores de seguridad hasta el 2028 y que decían que iban a comparecer los titulares de la defensa y de la marina para que les pregunten sobre cómo van estas labores. Si no se hacen estas reuniones, ¿sí se va a lograr que acudan a comparecer, a dar... Mm, un reporte pormenorizado De las actividades militares En tareas de seguridad Si ¿Sí será algo confiable Queda esa duda Sobre todo por lo dicho por el secretario de Gobernación Que por cierto anda ahora En los congresos locales Buscando que se apruebe esta iniciativa, toda vez que es una reforma constitucional que requiere el aval de 17 congresos de eso vamos a estar platicando por supuesto tendremos información del momento y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando ¿cómo va la información a esta hora del día?
5: Adán es un hombre honesto lo conozco bien segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora no es ninguna justificación Pero, y también mis adversarios Hablan de que Todo le hecho la culpa al pasado <risa> Pero lo cierto Es que apostaron Y se esmeraron En destruir al país Entonces arrancar de raíz La corrupción La impunidad El racismo, el clasismo La discriminación Lleva tiempo Ricardo Anaya yo propongo que se reinicie y amplíe el programa de escuelas de tiempo completo,
3: que reabran las estancias infantiles y los refugios para mujeres, que haya más becas, más empleo bien pagado, más guarderías y espacios de lactancia, que haya más oportunidades para las mujeres indígenas.
6: Kenia López, senadora del PAN. No nos vamos a pelear, que no se estén frotando las manos en el gobierno, ni la regenta eh, aspirando a ser la colcholata favorita, ni el presidente de La República. No se froten las manos, porque aquí, en la Ciudad de México, todos nos vamos a poner de acuerdo. Partidos, ciudadanos, toda la gente que está cansada de estos malos gobiernos, nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a salir a conquistar el corazón y el voto de los capitalinos y vamos a ganar en 2024 la Ciudad de México.
4: Bueno, ahí se apunta una más para la contienda en la Ciudad de México, que pues por lo que vemos está volviendo una posición política bastante atractiva. Ahora es Kenia López Ramadán por parte del PAN, de eso le vamos a estar hablando eh, aquí en Cámara de Origen. También le decíamos que el general Luis Crescenzo Sandoval no tiene que rendir cuentas ante la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados porque no es una instancia facultada para ello. Esto lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, luego de ser cuestionado por la cancelación de una reunión entre el titular de la Sedena y diputados federales para hablar sobre el hackeo de lo que ahora se conoce como eh, Guacamaya Guacamayalix. Dice también eh, Adán Augusto eh, López eh, Hernández que no, que no debe, no se deben rendir cuentas, no es una instancia para ello, no es que Haya cancelado la reunión. El secretario de Gobernación y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, se reunieron hoy con legisladores del Congreso de la Ciudad de México para explicarles los alcances de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labor de seguridad hasta el 2028 y con ello solicitarles que se apoye esta reforma sin regateos. Hablaremos más sobre el tema. El gobierno federal impugnó la resolución de la jueza federal que suspendió de forma temporal la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y que ordenó devolver el control de la Corporación Policiaca a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí en la Ciudad de México, un muerto, un lesionado y dos detenidos Es el saldo que dejó un intento de asalto a dos cuentavientes Esto en la Plaza Metrópoli Patriotismo de la Colonia San Pedro de los Pinos Alcaldía Benito Juárez, el titular de seguridad, Omar García Jarfuch, confirmó este hecho Y le decíamos, el francés Karim Benzema, atacante del Real Madrid Recibió el Balón de Oro 2022 por ser el mejor futbolista de la última temporada Un premio entregado por la revista France Football son las 4 de la tarde con 6 minutos
7: En el aniversario Soriana lo damos todo, Lleva el segundo al 50% de descuento en ceras o geles para el cabello y en las marcas Oral-B, Cres, Pro Incontinencia Atena, Suabel Clorox y Doc Chow, Soriana la de todos los mexicanos a octubre 17, no aplica con otras promociones aplican restricciones
4: Vamos a avanzar con la información cuando son las 4 de la tarde con 7 minutos. Le decíamos desde la semana pasada que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, inició una gira por el país para visitar los congresos locales y pedirles cabildear que voten a favor de esta reforma constitucional que extiende hasta el 2028 las tareas militares en seguridad pública eh, ya lo hizo en Sinaloa, Oaxaca ya lo autorizó y hoy estuvo aquí en la Ciudad de México, como le decía, junto a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Está con nosotros eh, Marta Ávila, diputada de Morena. Gracias por acompañarnos diputada, ¿cómo le va?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, pues gracias por la invitación.
4: Igualmente, diputada. ¿qué, ¿Cómo les fue en esa reunión con el secretario de Gobernación y la jefa de gobierno?
7: Pues mira, muy bien. Eh, asistieron todos los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, uh -huh. integrantes de la mesa directiva encabezada por el presidente, el diputado Fausto, que es un coronel retirado. ...del ejército, uh -huh. y bueno, pues la, la plática con el secretario de Gobernación... ...pues es en el sentido de plantear lo que propone esta reforma... Eh, ...informamos que el día de mañana en el Congreso de la Ciudad... ...pues vamos a tener una sesión de, de constituyente permanente... Uh -huh. Eh, pues después de muchos análisis y reflexiones eh, ahí adelantamos que el grupo parlamentario de Morena en la capital aprobará esta minuta sí. que llegó el jueves ya uh -huh. por esto porque también es ahí hay una modificación para las eh, los congresos uh -huh. llega esta minuta tiene que llegar de manera este, física okay. porque en Oaxaca pudo haber llegado de manera correo o por llamada telefónica uh -huh. y pues las sesiones se van a tener que volver a repetir, fue algo que nos comentó el secretario de gobierno. Entonces, quiero decirte que aquí, pues, nos llegó de forma física.
2: Ok. Estamos
7: ya preparados para mañana el debate que también le informamos, creo uh -huh. que la posición de los diferentes grupos parlamentarios, pues conocemos la posición del PAN y ellos ahí lo manifestaron que pues ya sabemos, ¿no? su posición a nivel federal que uh -huh. van a votar contra nosotros lo que planteamos es que mañana pues vamos a dar el debate hoy con los elementos que nos dio el, el secretario de Gobernación sí. primero, pues aclarar y también nosotros ahí estamos muy claros que no es militarización, ¿no?
2: No
4: es así militarización uh -huh. no, no es quiso. militarización
7: uh -huh. y así lo dijo también el, el presidente de la mesa directiva un coronel retirado, que cuando hablamos de militarización es meter a los uniformados de color verde uh -huh. a todas las escuelas, a cada una de las esquinas, y eso no es lo que plantea esta reforma.
2: ¿no? Okay, okay.
7: Entonces, este, pues ahí queremos decir que eso no implica, sino el reforzamiento uh -huh del marco legal para ayudar a diversas regiones del país en el tema de la violencia e inseguridad y que, bueno, pues que se haga a través de un marco jurídico adecuado sí. que tenga carácter provisional Ajá. y que está sujeto a evaluación Ajá. continua.
4: ¿Y cree que, que quedaron las dudas lo suficientemente aclaradas con esta reunión para mañana ya discutirlo? Y yo le preguntaría al mismo tiempo si el hecho de que se va a discutir mañana quiere decir o no que le van a dar fast track a esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo no, le dice? pues
7: mira, no, no es fast track. Uh -huh. eh, nosotros aquí nada más vamos a rectificar lo que ya se hizo en el Congreso Federal eh, que no necesitamos mayoría calificada, sino una mayoría simple eh, Creo que eh, la oposición vio bien que hoy nuestro secretario de Gobernación Venga y a, planteemos un diálogo abierto, además uh -huh. público Donde estuvieron todos los medios de comunicación se dio una entrevista al final, uh -huh. eh, eh, estuvieron presentes, y que bueno, pues todos los partidos de oposición vieron bien esto que nunca se había realizado. Entonces, uh -huh. pues mañana ya estamos nosotros informados para la sí. sesión, vamos a hacer cada grupo parlamentario un posicionamiento y después valor valoraremos si entramos al debate sí. o con los posicionamientos de cada grupo. Entonces creo que es algo que se ha estado haciendo públicamente porque uh -huh. está con la certeza de que no es un asunto de militarización sí. y esa Ciudad de México uh -huh. se va a militarizar. Sí. Con todos los estados donde se
4: está dando esta violencia. Sí, esa es lo que iba. ¿Usted cómo cree que, vaya, que se vaya, ¿cuál es, cómo, que, cómo se vaya a percibir entre la población de la Ciudad de México? Estoy platicando con el diputado de Morena Marta Abel, coordinadora de este grupo parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México, porque se ha mencionado en diversas ocasiones que aquí en, en la capital, por razones históricas y otro tipo de experiencias, quizá la gente ve con mayor reticencia al ejército, a diferencia de lo que ocurre en el interior del país donde la gente los ha visto eh, actuar directamente contra la delincuencia organizada. Aunque hay que decirlo que yo tengo el registro de cuando menos tres alcaldías donde recientemente hemos visto a elementos militares ya haciendo estas labores. ¿Cómo cree que lo vaya a procesar la, la población?
7: Pues mira, yo soy una diputada que uh -huh. vivo en Palapa. Sí. Y realmente la coordinación que ha tenido nuestra alcaldesa eh, que es muy importante y que hoy se reconoció a la jefa de gobierno por este avance que se ha tenido en eh, pues tener otra eh, cuestión o resultados favorables en el asunto de la seguridad. Y que efectivamente se pudiera ver como que la Ciudad de México no es necesaria, uh -huh. ¿no? pero en algunas zonas no donde realmente sí es necesario, te puedo decir de nuestra colonia de Desarrollo Quetzalcóatl, uh -huh. donde la gente le aplaude a la Guardia Nacional. Uh -huh. Se sienten seguros con la Guardia Nacional, porque sí. no es un asunto de militarización. Uh -huh. Y la Guardia Nacional fue creada para eso. Una Guardia sí. Nacional ciudadana, y que hoy lo que se está pidiendo en la reforma pues es que haya este apoyo para reforzar Uh -huh. Que seamos solidarios con los demás estados, esta Ciudad de México tiene que ser solidaria, y así como desarrollo que Talcoa, hay uh -huh. varias donde la gente uh -huh. de las colonias populares uh -huh. se aplaude a la Guardia Nacional okay. uh -huh. para que esté aquí.
4: Muy bien, entonces dice mañana, mañana mismo eh, eh, llega a, al pleno, va al pleno y se hace una votación ahí, diputada.
7: Así es, se vota después de los posicionamientos, se hace una votación donde, como te digo, es una mayoría absoluta, el 50 más 1, uh -huh. este, que vamos a, a votar, porque nada más podemos, no, no podemos cambiarle nada a la minuta.
4: Ok. Es pero...
7: nada más votar a favor o en contra. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer mañana?
4: Pues ahí estaremos atentos. Muchas gracias.
7: Muy bien. Que te vaya muy, muy amable. bien.
4: Gracias. Gracias, a como siempre por contestarnos. Marta Ávila, diputada de Morena, la coordinadora de este grupo parlamentario. Y eh, quien también estuvo eh, en esta reunión y que mañana va, por supuesto, a votar eh, es eh, Cristian Monroer el diputado del PAN. Solamente acláreme, diputado, ¿usted estuvo en esta reunión con el secretario de Gobernación? Buenas tardes. Sí, ahí
8: estuvimos. Sí. A lo que gustó con saludarte, este ahí estuvimos eh, el, para escuchar que, cuál es era el planteamiento. Reconocemos por uh -huh. parte de la jefa de gobierno y este, el secretario de gobernación Ajá. el poder tener estas mesas de diálogo, que eso es lo que hemos pedido siempre: con mayor este diálogo sí. y. Este mayor apertura por parte del gobierno con la oposición uh -huh. y ahí dejamos muy claro cuál va a ser el, la, el posicionamiento de acción nacional en las ciudades tal cual eh, este como lo ha manifestado nuestro dirigente nacional Marco Cortés las y los senadores las y los diputados federales nosotros vamos en contra de querer utilizar a los militares en la Ciudad de México hemos trabajado desde hace muchos años, por décadas, mujeres y hombres, en donde merecemos una policía ciudadana como la tenemos en la Ciudad de México. Este hemos, reconocemos uh -huh. que se ha dado avances
2: uh -huh.
8: eh, eh, por parte del Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García uh -huh. Jarpuch. Recordar, Carlos, cómo recibió el actual Secretario de la Ciudad de México. Es decir, este, tenía eh, teníamos altos índices selectivos hoy también los tenemos, pero hemos avanzado en muchos rubros, en donde las y los capitalinos, este, y ahí están, en en, más, eh, en datos duros, uh -huh. en encuestas de opinión, uh -huh. las y los capitalinos sí. eh, no están de acuerdo en tener militares en la No,
4: no están de acuerdo. Los, los no no están de acuerdo Ajá.
8: y de entrada es en el que el, las policías civiles deben de hacer ese trabajo no están capacitados los militares uh -huh. para eh, eh, trabajos de policía auxiliar de proximidad sí. de eh, digamos de lo que son este eh, digamos, faltas administrativas, uh -huh. de trabajos de investigación. Recordemos que en la legislatura pasada ya les dimos la facultad a las y los policías de la ciudad uh -huh. de trabajos de investigación, eso es muy importante. Es decir, uh -huh. no están capacitados uh -huh. los militares para cuidar a los ciudadanos en la capital. Uh -huh. Entonces, pero sí hay que dejar claro que ha dejado de hacer su trabajo el gobierno federal en lo que se comprometieron en la reforma del 2019 de la Guardia Nacional. Uh -huh. Primero, si iban a fortalecer a todas las policías, tanto de la Guardia Nacional, civiles, civiles, uh -huh. como de las policías estatales y municipales, sí. y las han dejado en el olvido porque no les han dado recursos, Carlos, el pretexto uh -huh. de ampliar uh -huh. esta reforma, este transitorio, es porque no han tenido la capacidad de fortalecer la policía civil. Uh -huh. ¿Y, ¿Y a dónde ciudadanas? se han ido esos eh, recursos? Eh, pues habrá Dios a dónde se han ido, pero no uh -huh. se han ido a la seguridad, tanto que eliminaron el Fortaseg. Uh -huh. Este Fortaseg, que lo sepan este quienes nos escuchan, era el programa en donde desde lo, eh, donde este por ley se le daban recursos a los estados y municipios para que pudieran fortalecer sí. a sus policías. Uh -huh. Aquí en lo que sí se lo comenté a la jefa de gobierno y al secretario de gobernaciones uh -huh. que el PAN siempre ha estado dispuesto uh -huh. a eh, sacar adelante temas que son fundamentales, ¿Sí? como que la dignificación de la policía. Uh -huh. Sí, más recursos para que las y los policías de la ciudad estén mejor capacitados, ¿Sí? estén mejor equipados, uh -huh. pero también... Esta dignificación del policía va más allá. Uh -huh. Mira, Carlos, la mayoría de ellos no tienen prestaciones sociales. ¿A uh -huh. qué me refiero? Cualquier uh -huh. servidor público uh -huh. tiene este, sí, este para que tenga sí, seguridad, sea, seguro, social seguridad social y, social y su si familia. No lo Ajá. Imagínate los que se la rifan para cuidar nuestra sí. integridad, nuestro Ajá. patrimonio que aparte ganan poco, sí. no tienen Ajá. este seguridad social, Ajá. la mayoría no tienen ISTE, entonces ahí debemos de encaminarnos, sería, sería también el en que tengan este, créditos para la vivienda, no Ajá. lo tienen, oye, que puedan tener becas para sus hijos desde sí. kinder hasta la universidad, Ajá. como otros estados, por ejemplo, en Yucatán, que garantizan sí. el que tengan becas para sus hijos, es decir, Debemos sí. empezar por ahí, lo Ajá. que les es, lo que se les hace fácil es vamos a ampliar este, el mando de, 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 de la Guardia Nacional, Ajá. es decir, tener a los militares en las calles Ajá. porque no queremos darle recursos sí. y capacitar y fortalecer a Ajá. las policías Ajá. estatales y municipales. Y aquí Ajá. en la ciudad no queremos a los militares en la ciudad, por eso vamos en Ajá. contra, pero sí el PAN está a favor de trabajar, de la mano con el gobierno de la ciudad y sobre todo con las alcaldías. Sí, para eso. A ver, déjeme le pregunto
4: esto, eh, diputado, porque sí. eh, aquí en la Ciudad de México se da un escenario muy distinto eh, a, 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 a lo que ocurre en el resto del país. Primero, como usted me dice. Pues por, yo lo decía hace rato a Marta Ávila por situaciones históricas, experiencias la gente aquí tiene sus reservas ¿no? con los militares. pero aquí hay una policía muy fuerte incluso hay una policía que ha enfrentado a narcotraficantes como en el caso de Topilejo hace dos meses, etcétera ¿Qué se puede hacer para que más bien en el resto del país haya una policía como la de la Ciudad de México?
8: Así es, por el primero mira, por, estamos hablando de la policía más grande y yo lo decía ahí y coincidía y coincidan conmigo la jefa de gobierno el secretario de gobernación es la policía en, en elementos más grandes del uh -huh. país y la mejor capacitada entonces aquí no nos quieren meter a los militares, uh -huh. el tema es que por ejemplo, las y los alcaldes que sí le han entrado, que no han que no han evadido su responsabilidad que sí le han entrado el tema de seguridad hoy son las alcaldías más seguras por ejemplo, una, una, un un caso de éxito, de coordinación del gobierno, de la jefa de gobierno el secretario uh -huh
4: nos está cortando la, la comunicación con el, con el diputado. Vamos a, a, a restablecerla para ya cerrar la, la idea de lo que nos estaba diciendo. Donde, por cierto, eh, como le decía, este trabajo de coordinación que se dio en la alcaldía Benito Juárez el día de hoy, pues permitió una acción rápida, permitió una acción rápida de la policía y eh, un presunto ladrón. Que quería asaltar a dos cuentavientes afuera de la plaza metrópoli patriotismo en san pedro de los pinos resultó muerto a la hora de enfrentar a la policía los oficiales frustraron este robo a balazos lo que dejó a este asaltante eh, muerto y fue llevado al hospital bajo custodia policial también una mujer detenida bueno eh, un, un muerto, otro más herido que le decía, fue llevado al hospital bajo custodia policial y una mujer detenida y otra persona logró escapar pero esto fue lo que se anunció el día de hoy, Estamos de idea antes de que nos caiga el, el corte eh, diputado sobre lo que me decía de la policía de la
8: Ciudad de México no han, no han este, desviado el tema, que sí si han asumido el tema de la seguridad. Han dado buenos resultados. El uh -huh. coordinarse con el gobierno de la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como en el caso de Benito Juárez, uh -huh. que la encabeza Santiago Tabada, han logrado que sea la alcaldía más segura. Y así lo han hecho varios alcaldes de la oposición que han logrado que sean las más seguras. Es decir, uh -huh. ahí hay modelos exitosos. Por eso es que las y los capitalinos ven que se está haciendo un trabajo importante en las alcaldías de la oposición, pero también por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, uh -huh. donde sí se ven resultados, donde sí hemos tenido avance en varios rubros, tenemos varios pendientes sin duda, pero aquí no queremos a los militares uh -huh. en donde no están capacitados, no tienen... Este, las funciones constitucionales y sobre todo de formación para cuidar a los capitalinos. Entonces Acción Nacional del día de mañana va a votar en contra, lo va a fundamentar, lo va a argumentar porque no se puede este, simplemente decir vamos a ampliar el plazo y tener a los militares en la calle cuando no ha hecho su responsabilidad el gobierno federal abandonado uh -huh. a los estados y uh -huh. a los municipios donde no le da los recursos necesarios para fortalecer a las corporaciones policíacas con mando civil. Uh
4: -huh. Muy bien, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, muy amable diputado. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Kisan Monroe, eh, quien es eh, actualmente el coordinador de los diputados del de Partido Acción Nacional y eh, presidente también del Congreso de la Ciudad de México. Bueno, presidente de la mesa directiva, eh, él eh, dice que el PAN va a votar en contra de esta iniciativa que se discute mañana en la capital. Con esto vamos a hacer un corte comercial y regresamos eh, con más eh, información y entrevistas aquí en Cámara de Origen. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba ZOP. Así me pueden contar también en las otras redes sociales. Volvemos a Heraldo Radio después de una pausa.
3: Se decreta un receso.
4: En evaluación. en cámara, dije, son las 4 de la tarde con 30 minutos. Hoy en el Partido Revolucionario Institucional se está dando una serie de encuentros eh, donde muchos han interpretado que se trata de la primera pasarela de los candidatos presidenciables del Partido Revolucionario Institucional. Van a estar presentes eh, varios de los que han levantado la mano en dos eh, días, entre ellos Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, el actual gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, también eh, Alfredo del Mazo y Defonso Guajardo, Esteban Villegas, el gobernador de Durango y Miguel Ángel de Quilme. Hay quienes dicen que, decir que bueno, es un encuentro, hay quienes dicen que sí, la primera pasarela. Por lo pronto ya habló el dirigente nacional del PRI, el todavía dirigente nacional del PRI, sí, eh, Alejandro Moreno. Y ahora está hablando la senadora Beatriz Paredes. Escuchemos un poco lo que está diciendo Beatriz Paredes en este momento.
9: la Confederación Nacional Campesina. Soy militante desde la vanguardia juvenil agrarista. Pude participar en la fundación del Movimiento Nacional Juvenil Revolucionario que dio origen a lo que actualmente es la Red de Jóvenes por México. Soy, pues, una militante que desde un comité regional campesino pudo alcanzar el gran honor de ser la primera mujer en dirigir la Confederación Nacional Campesina. Presidí la Fundación Colosio, honrar a un correligionario cuyos ideales nos inspiran. Arriba, Luis Donaldo Colosio.
4: Bueno, es parte de lo que está diciendo la senadora Beatriz Paredes. Vamos a ver al final cómo está el aplausómetro y qué es lo que dicen los militantes priistas luego de estas participaciones. Son las 4 de la tarde con 32 minutos tiempo del Centro de México. Vámonos contigo, Misael Zavala, porque hoy el embajador de Estados Unidos en México, hace una precisión respecto a declaraciones que hizo la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a los paneles de consulta a los cuales se convocaron como parte del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos y Canadá en materia energética. Te escuchamos, Bisael.
10: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, pues contrario a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el gobierno de Estados Unidos desistió sobre las consultas en materia energética, el embajador de Estados Unidos, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que estas consultas sobre el tratado México, Estados Unidos y Canadá continúan en materia eléctrica de esta reforma eléctrica, este decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador. En una conferencia de prensa, el embajador de Estados Unidos afirmó que son consultas que tienen un proceso y se les está dando seguimiento desde el gobierno de Estados Unidos. Incluso fue muy escueto cuando se le cuestionó sobre pues, esta situación de que dijo ya el presidente que Estados, que Estados Unidos había desistido. Sobre esas consultas, el embajador dijo tajant tajantemente, las consultas siguen y eso no ha cambiado nada. Incluso afirmó que la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía tampoco cambiará las relación y los acuerdos entre ambos gobiernos. Eh, dijo que pues eh, se está trabajando muy bien con el gobierno de, eh, de México y el gobierno de Estados Unidos y bueno, estas decisiones de cambiar a la Secretaría de Economía pues las dejó para el gobierno mexicano. También habló de que México y Estados Unidos operan una estrategia para romper las cadenas de bandas transnacionales que trafican con migrantes desde Centroamérica hacia el norte del continente. Así lo informó el embajador Ken Salazar en una conferencia de prensa donde pues, dio detalles también de los acuerdos alcanzados del diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos que se realizaron la semana pasada donde afirmó que actualmente pues, suman 5.000 personas detenidas relacionadas a las bandas criminales de tráfico de migrantes Carlos, hasta aquí la información
4: Gracias, muchas gracias eh, por este reporte Misael eh, Zavala Bueno, hoy el, el senador por el estado de eh, Coahuila quien según trascendió la semana pasada estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la República, Armando Guadiana, acudió a, estas, a esta instancia, al edificio sede de la Fiscalía que se encuentra allí en la Glorieta Insurgentes, para preguntar si efectivamente hay una carpeta de investigación abierta en su contra. Él dice que está a disposición de cualquier autoridad judicial porque no tiene nada que temer. Esto es parte de lo que dijo el senador de Morena por el estado de Coahuila, el senador Armando Cuadiara.
1: Hoy lunes 17 de octubre acudo aquí a la Fiscalía General de la República en la Glorieta de Insurgentes, precisamente haciéndolo uso del artículo octavo de la Constitución General de la República que señala el derecho de petición de los ciudadanos, solicitando precisamente que se me haga saber si hay alguna carpeta de investigación como lo señala un diario nacional el miércoles 12 de octubre, y en el cual dicen que me investigan por lavado de dinero, delincuencia organizada, etc. Como lo hicieron allá en el 2012 y acudí voluntariamente al aceido en aquel entonces y me exoneraron en el 2014 después de una investi investigación exhaustiva de mis actividades personales económicas y de, mis, de las empresas de las cuales soy socio. Siempre he estado en colaboración con la justicia y como ciudadano, no por el hecho de ser senador de la República, sino como buen ciudadano, estoy a la disposición siempre de colaborar con la justicia en lo que sea necesario. Muchas gracias y a sus órdenes a toda la gente de Coahuila y de México.
4: Sobre todo a la gente de Coahuila, porque recordemos que ya nos lo dijo aquí, en Cámara de Uriken, el senador quiere ser candidato... De Morena a la gubernatura de Coahuila, y señala que las encuestas lo están respaldando para ganar la candidatura y también ganar luego el puesto. Así es que, pues sí, llamar la atención que en medio de todo esto, el eh, se, se diga que hay una investigación en su contra. Vamos a más información. Contigo, Noemí Gutiérrez, reportera de. El Heraldo de México, en torno a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Te escuchamos.
11: Hola, muy buenas tardes. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las grandes cadenas de autoservicio, Walmart, Pedragua y Soriana, que ajusten los precios para que la canasta básica pueda tener un precio de mil 1.039 pesos, como se acordó el 3 de octubre, en la presentación del acuerdo de apertura contra la inflación y la carecía. Confío en que los empresarios cumplan con el acuerdo porque dijo se está avanzando, pero aún no es suficiente. Dijo que aún los empresarios no se están pasando de rosca, pero sí es necesario que ajusten los precios. Lo atribuyó a la burocracia que se tienen en las grandes cadenas porque dijo aún esta indicación no ha llegado a la hacienda. Incluso idonizó que lo mismo sucede en Palacio Nacional. y Recordó que la canasta básica pues tiene 24 productos y se planteó en ese encuentro con los empresarios aquí en Palacio Nacional, pues que tuviera un precio máximo de mil treinta y nueve pesos. Además, recordó que se les dio una licencia única para que los empresarios del sector alimento pues, puedan importar productos sin trato, trámite de Cenacica, cofetiza, aduanas o incluso el SAT, pero ellos se van a hacer cargo de la calidad. Y dijo, si hay algún daño, pues ellos serán responsables. Después de la mañanera, en entrevista el titular de Profeco, Ricardo Schif Justificó que las grandes cadenas de autoservicio aún no bajen el precio de estos 24 productos de la canasta básica, pero también adelantó que tendrán un encuentro. Vamos a escuchar qué fue es lo que dijo.
10: Yo esperaba que ya para este, esta
8: semana que pasó se pudiera haber reflejado plenamente. No ha sido así. Esperemos que la próxima semana ya suceda. Tenemos una reunión el martes con Walmart.
11: Y bueno, el titular de Profeco también se le cuestionó que no bajaba el kilogramo de tortilla ni en tortillerías ni incluso en estas cadenas de autoservicio. Dijo que aunque se prevé que baje el precio del kilogramo, pues no será pronto. También indicó que la evaluación final del cumplimiento de este acuerdo será hasta enero del próximo año. La información que te tengo.
4: Muchas gracias. Gracias eh, por este reporte, eh, Noemí. Y bueno, pues ahí está llevando el presidente. Hoy, por cierto, también el presidente dijo que el AIFA es el mejor aeropuerto de América Latina, acusó que los opositores hoy se quedan callados y no son capaces de decir, me equivoqué sobre Santa Lucía, como si fuera una característica eh, de él a la hora de eh, reconocer que cometió errores. Pero mire, tan eh, mejor es ese aeropuerto que él eh, no vuela de allí siempre vuela del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y eh, eh, el también de eh, este aeropuerto no se pueden hacer vuelos hacia los Estados Unidos porque todavía tenemos una eh, categoría eh, que no lo permite, no permite que eh, en seguridad aérea que haya vuelos nuevos, nuevas rutas de México hacia Estados Unidos, y sí, de Estados Unidos hacia México. El presidente también habló el día de hoy de que, pues, buscan ayudar a Aeromar, la empresa que se encuentra en graves eh, problemas, está al borde de la huelga, porque dicen los empleados que está al borde de la quiebra. Y bueno, pues esto es parte de lo que dijo el presidente López Obrador, eh, hoy sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
5: No hay órdenes en contrario. Tenemos que inaugurar en diciembre del año próximo. ¿Pero por qué? Además, porque así tenemos tiempo para la operación. En el caso del aeropuerto, Felipe Ángeles, ¿se acuerda que decían que eh, había una señora ahí vendiendo la ayuda como si eso fuese un pecado? Al contrario, y que no había cómo llegar, que se perdía la gente, que eh, estaba vacío, que espantaban, que era la central avionera, no sé cuántas cosas… Pero como se terminó el 21 de marzo, pues ahí va poco a poco. A ver si consigues unas fotos del fin de semana, de cómo está ahora la central este, avionera. Bueno, es... Ahí va, que dice el presidente. A ver. aeropuerto de América Latina.
4: El mejor aeropuerto de América Latina, es el presidente, claro, el que... Obrador. Pero luego que... ya es donde critica a los opositores. Saludamos en Cámara de Origen a la diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera, colaboradora de este programa. ¿Cómo estás, Ana Lilia?
0: ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias. Carlos, Carlos. Saludarles. Ya estamos en la víspera de la batalla, la madre de todas las batallas en el Congreso y particularmente en la Cámara de diputados, que es la discusión de la ley de ingresos, cómo se va a recaudar, qué impuestos nos van a cobrar, y el presupuesto de egresos, cómo se van a gastar. Creo que es de los temas más importantes donde se ejerce nuestra representación. Eh, la ley de ingresos debe ser aprobada a más tardar el 20 de octubre. Desgraciadamente, va, van a quedar fuera de esta discusión temas importantes, pues en esta ocasión Morena, decidió que no abrirá la discusión de lo que se conoce como miscelánea fiscal y con ello cierra puertas a construir una estrategia integral que se enfoque en la recuperación económica y que apoye el bolsillo de las familias mexicanas. A pesar de lo anterior, no voy a dejar de insistir para corregir el rumbo donde considero se han tomado decisiones equivocadas. Por ejemplo, el año pasado se reformó el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tuvo como finalidad establecer un límite a los donativos que realizan eh, las personas a las organizaciones de la sociedad civil. Se argumentó en su momento que esto significaría eh, de, de una mejor recaudación y que pues, se iba a sacrificar a las organizaciones que con su trabajo brindan apoyo en lugares y a personas a las cuales, hay que decirlo, el propio gobierno no alcanza a llegar. Sin prueba...
4: No, se nos corta la comunicación con nadie hoy nos la traemos de todas ¿Sí eh,
0: ¿Me
4: escucha? ahí se escucho Analia solo que parece que vas en movimiento y se corta sí. la, la comunicación
0: ah, voy,
4: voy. Eh, eh, si es posible mejor eh, asegurarla para que se te alcance a escuchar bien a ver
0: sin pruebas sin datos y sin un diagnóstico real de las consecuencias de esta decisión de quitar o de limitar los donativos a las organizaciones de la sociedad civil se dio un golpe que representó representó una afectación de más de ocho mil millones de pesos y que impactó negativamente en más de cinco mil organizaciones de la sociedad civil lo que significa desproteger no a estas asociaciones a la población que atienden cada una de ellas principalmente a grupos vulnerables como niñez y adolescencia. Para que lo dimensionemos, Carlos, el 30% de, eh, del grupo que atienden estas organizaciones es la protección de niñas, niños y adolescentes. Y además hay que decir que eran fondos que se multiplicaban. Pues de tres ca de cada diez pesos donados provenía de donativos de personas físicas en el caso, por ejemplo, de la Organización de la, de la Sociedad Civil Médicos Sin Fronteras, en 2020 las donaciones individuales representaron 18% del total de recursos recaudados. Eh, por eso, para no quitar el dedo del renglón, presentaré una modificación para revertir esta reforma, que no solo es regresiva, sino que también atenta contra las personas más vulnerables, contra los más pobres, y es una reforma que necesita hacer justicia uh -huh. a las organizaciones sí. que trabajan y llegan a el gobierno no llega.
4: Gracias, gracias como siempre. Muy amable.
0: Gracias, Carlos. Buenas Hasta
4: tardes. Ana Lilia Herrera. Vámonos ahora al Estado de Guerrero, donde dio un informe la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Adelante, Carlos Navarrete.
12: Buenas tardes. Efectivamente, comentarte que con el compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres, lograr la pacificación del Estado y seguir promoviendo la austeridad dentro de la administración pública estatal, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, rindió este lunes su primer informe de gobierno. Al acto, que se llevó a cabo en Chilpancingo, ante unas 5.000 personas, asistió el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el presidente y la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado y Cecilia Hernández, entre y eh, senadores, diputados locales, federales, presidentes y presidentas municipales. Salgado Pineda destacó que en su gobierno se desterraron la opulencia y los privilegios y se promueve una política de cero tolerancia a la corrupción, lo que ha permitido, ha permitido al actual gobierno generar ahorros. También afirmó que el combate a la violencia contra las mujeres y la erradicación de los matrimonios forzados o uniones tempranas de menores de edad es otra de las prioridades de su administración. En lo que respecta a la seguridad pública, señaló que es un tema que se ha atendido de manera integral en coordinación con los municipios y autoridades federales, buscando atacar las causas de las violencias y reiteró que su gobierno no dará un paso atrás hasta que este problema haya sido erradicado en su totalidad y recordó varias iniciativas y propuestas que ha emprendido su okay. gobierno para evitar justo este tipo de problemas es que okay.
4: Gracias, muchas gracias eh, Carlos por esta información son las 4 de la tarde con 48 minutos y saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a Kenia López Rabadán, senadora del PAN vicecoordinadora de este grupo parlamentario ¿Cómo le va senadora?
6: ¿Qué tal, querido Carlos? Muy bien, a tus órdenes. Pues
4: sé eh, que se destapa Kenia López para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La había colocado en esta lista de los 43 presidenciales, pero usted dice que mejor la coloquen en otra lista.
6: Efectivamente, Carlos, pues el presidente de la República, que ya sabes que le encanta eh, estar de, de, pues de destapador, diría yo, ¿no? Uh -huh. le, le gusta muchísimo este, por cierto, terrible este tema de las listas. La semana pasada me puso en una lista de 42, que después, por cierto, subió a 43 sí. aspirantes de la oposición a la presidencia de la República. Y hoy, pues justamente, a propósito de una entrevista, eh, le digo al presidente de la República que le quede claro, eh, yo voy a trabajar, a continuar trabajando, en la Ciudad de México, para los capitalinos, voy a aspirar todos los días de aquí a la elección del 2024 que este gobierno de Morena deje de dañar la capital. Uh -huh. Voy a ser la candidata de mi partido a la jefatura de gobierno. Voy a convencer a los panistas. Uh -huh. Voy a hacer que esta gran alianza ciudadana pueda llegar a buen puerto, podamos ganar la Ciudad de México y podamos ya por fin, querido Carlos, uh -huh. tener un eh, gobierno en donde no haya corrupción, en donde se priorice la seguridad de los capitalinos, en donde los problemas de movilidad que hoy son tan terribles se vayan erradicando.
4: Sí, ahora vemos que es una posición muy eh, apetitosa, vaya, muy atractiva, eh. por así decirlo, porque, bueno, ya había dicho... Xochil Gálvez, que ella también quiere la candidatura. Eh, la semana pasada, Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez. Y ahora Kenia López Rabadán. Son pues figuras muy conocidas dentro del de panismo y que bueno cada quien puede presumir eh, su trabajo, sus antecedentes para ganársela. Pero, ¿cuál sería, ante este panorama, Kenia, la forma en la cual el partido eh, podría elegir a su candidato a la jefatura de gobierno?
6: bueno, nosotros tenemos distintas formas, digamos, de definiciones uh -huh. Carlos, hay eh, la posibilidad de que pueda hacer una definición digamos, directa desde la dirigencia del partido, así hemos tenido varias eh, candidaturas, otra es que es la que a mí me gusta muchísimo, ¿no? pues es preguntarle a la militancia, a los panistas, quién les gusta eh, para que puedan dirigir los destinos de cada una de las candidaturas, recuerda que vamos a elegir alcaldes, diputados locales diputados federales, senadores de la república, y por supuesto, gente factura de gobierno sí. y eh, a propósito de mis compañeros, yo tengo una extraordinaria relación con Suchil Alves. me puso una mujer eh, inteligente, valiente, uh -huh. uno de los mejores alcaldes que hemos tenido por cierto en la historia de la capital es Santiago Taboada, ha hecho un extraordinario, un magnífico papel en Benito Juárez, así uh -huh. es que, bueno, está incluso, no lo ha dicho, pero por ejemplo, otro de los nombres que se mencionan es eh, Lía Limón, eh, sí. que hoy actualmente es alcaldesa de eh, Álvaro Obregón, Álvaro Obregón. Uh -huh. y yo lo único que que le quiero decir por supuesto a todos los señores y señoras de Morena llámese de la Ciudad de México o de eh, Palacio Nacionales, que no se froten las manos, que aquí no nos vamos a pelear, que aquí vamos a construir una candidatura de unidad porque claramente la Ciudad de México requiere gobiernos honestos y preparados.
4: Ajá, requiere gobiernos honestos y preparados. Eh, ¿Vislumbra? Eh, um, y, más bien, iría esta pregunta que le voy a hacer en dos en dos sentidos. ¿Vislumbra eh, la senadora Kenia López Rabadán una alianza o le gustaría ir en alianza en, en, en la disputa por la jefatura de gobierno?
6: Yo soy, querido Carlos, altamente aliancista. Uh -huh. Yo creo que se requiere una gran alianza de partidos, de todos los partidos, de toda la gente buena, la gente honorable, la gente honesta que quiera construir esta, pues esta candidatura. Todos serán bienvenidos: del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de la sociedad civil, los, los capitalinos que dicen ya basta, no puede ser que no haya servicios públicos, que no haya seguridad, que no haya un metro de calidad. Todos ellos juntos vamos a construir una gran alianza. Yo soy altamente aliancista porque creo que incluso será una gran oportunidad histórica, no solamente para ganar, sino para demostrar que se pueden hacer buenos gobiernos. Uh -huh.
4: eh, bueno, esto ya mencionó otro nombre, aparte de los que ya había platicado yo. ¿Cree que eh, podría <risa> haber todavía más panistas que se apunten a la contienda?
6: Pues mira, bienvenidas todas, bienvenidos todos. Yo estoy convencida de que buscaré a los panistas buscaré a los militantes del PAN, buscaré a los ciudadanos, claro. seré la candidata a la jefatura de gobierno de mi partido y vamos a ganar la Ciudad de México. No es momento ahora de hablar de propuestas, no ha iniciado no, un proceso no. electoral, pero estoy convencida pues que la Ciudad de México requiere... Carlos, le urge que haya gente trabajadora, gente honesta, gente con capacidad para resolver los problemas de los capitalinos. Yo soy 100% chilanga, nací en la Ciudad de México, aquí estudié, aquí he trabajado toda mi vida, fui al CCH Vallejo, a la Facultad de Derecho, a la Universidad Panamericana uh -huh. a hacer mi maestría, ahora estoy estudiando el doctorado, he sido muy, muy feliz en esta ciudad y estoy convencida pues, de que las próximas generaciones se merecen mucho mejores gobiernos.
4: Gracias, muchas gracias senadora. Y estamos platicando.
6: Un abrazo, querido Carlos a, ti y a tu auditorio. La
4: senadora Kenia López Rabada. Bueno, antes de ir, no le comento rápidamente que en otra de las frases llamativas del secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, al acudir el día de hoy a el Congreso de la Ciudad de México para cabildear la aprobación de la reforma constitucional, la avala a la reforma constitucional que extiende las labores de las Fuerzas Armadas hasta 2028 en materia de seguridad, dijo que eh, cuando la oposición acusa de la existencia de baños de sangre en el país, lo primero que se le viene a la mente es. Son los estados de Guanajuato y Jalisco Hoy gobernados por el PAN y Movimiento Ciudadano Así lo dijo Baño de sangre en Guanajuato y Jalisco Aunque pues habría que ver también Lo que ha estado ocurriendo Pues en Michoacán En Sonora En eh, Sinaloa Por supuesto Baja California Porque también otros estados ¿no? que son de la oposición Chihuahua Tamaulipas, entre otros. No solamente son de un solo color. ¿eh? Con esto despedimos, Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos eh, sintonizado. Le invito a que sigan la sintonía de Heraldo Radio enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. <música>